0: manejando el rumbo de la comunicación en Valles y la región. CB Noticias, primera emisión.
1: Ahí va funcionando con las actividades, con el conversatorio que estuvo ayer, bastante interesante, y con las conferencias que va a haber. Estamos enlazados también a todos los... Las
2: este mes de mayo ha sido muy bueno para nosotros Primero que nada porque las lluvias ya llegaron a la Huasteca Potosina Que eso creo que es nuestro mayor agradecimiento, ¿verdad? Y... El sábado se lleva a cabo en ocho planteles del estado de San Luis Potosí,
3: del colegio de bachilleres seis en la capital y dos aquí en Valles, el, lo que es el examen de
4: ingreso. No me deslindo, simplemente mira, las adquisiciones no se hicieron como yo estaba de presidente, porque ustedes me señalan ahorita que si yo no tengo autoridad, yo lo único que estoy diciendo es que las adqui esa adquisición de las macetas se hicieron en enero, febrero.
5: Calle en que nos vimos la noche cuando nos conocimos. ¿Cómo les va, gentiles ¿Escuchas? Buenos días. Debí haber puesto la de esta tarde y ¿verdad? Pero eh, como fueron muchas pedradas, no, 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 es, es granizo eh, fuerte en algunos sectores, mucho más. Pero, pues, eh, qué bueno que nos llovió, ¿no? De esa forma, una pulgada en algunos sectores más, en otros menos, pero sí es, este, fundamental que no le haya sucedido a usted nada, hubo mucha gente que deambulaba por las calles de la ciudad, se tuvo que proteger porque estaban fuertes los golpes desde el cielo, pero, este, pues, es eh, parte de la naturaleza y, pues, eh, lo bueno es que a pesar de todos los vaticinios y de que estábamos hasta con pesimismo, ya nos ha llovido y según los pronósticos va a llover viernes, sábado y domingo. Bueno, pues, por lo pronto vamos a comenzar hoy con la información en esta mañana que gracias ah. al teador, nos toca vivir. Bueno, pues vamos a eh, decirles que el delegado de cultura en la zona huasteca, Yaspit Cáceres Márquez, dio a conocer que el arranque de las actividades virtuales con las que se conmemora el Día Internacional de los Museos fue muy bueno. Indico que en ellas pueden participar todos los integrantes de la familia de una manera interactiva y con ellos aprender del acervo que tienen los espacios históricos culturales de San Luis Potosí Ahí
1: va funcionando con las actividades con el conversatorio que estuvo ayer bastante interesante y con las conferencias que va a haber, estamos enlazados también a todas las actividades de los demás museos del Estado y nosotros también nuestras actividades están enlazadas a, las, a los demás museos y pues ahora sí que participen en el rally, el rally es nada más hoy, ayer y hoy.
5: Refirió que el programa que se ofrece y que concluirá hasta el 2 de junio tiene como objetivo reactivar la cultura pues se vio afectada con motivo de la pandemia.
1: El tema de los museos de este año, el Consejo Internacional de Museos, el ICOM, es recuperar y reimaginar con esta situación de la pandemia, este confinamiento obligado, pues estamos tratando de recuperar esos espacios que son pues importantes, ¿No? Para la formación, para el crecimiento de una misma sociedad.
5: Y damos la bienvenida a nuestra compañera Lidia Rivera que ya está aquí con nosotros. Buenos días, ¿Cómo estás?
6: ¿Qué tal Rogelio? Buenos días y buenos días a todo nuestro auditorio de la gran compañía, pues bienvenidos a este espacio informativo que tenemos para todos ustedes en esta mañana y bueno, pues reiterarles a que se quede con nosotros porque tenemos muchos temas que abordar eh, para quienes ya nos escuchan tanto en el 98.1 como en nuestras redes sociales. Bienvenidos sean. Y bien, pues vamos a darle seguimiento a la información para todos ustedes. Y bueno, pues comentarles que la empresaria en el ramo turístico de la ciudad de la licenciada Lili lara del lily del carmen lara compeán pues dio a conocer que durante el mes de mayo se han registrado hasta un 70% ciento de ocupación en los diversos lugares de hospedaje de esta región indicó que el cambio del semáforo epidemiológico ha sido favorable ya que incluso permite que el límite de hospedaje sea del 80% esto lo está le está ayudando a la recuperación económica que tanto se requería.
2: Este mes de mayo ha sido muy bueno para nosotros, primero que nada porque las lluvias ya llegaron a la Huasteca Potosina, que eso creo que es nuestro mayor agradecimiento, ¿verdad? Y, y bueno, el otro, el otro punto es de que los turistas siguen llegando, sobre todo los fines de semana. Abril estuvo espectacular, con Semana Santa y Pascuas, los dos fines de semana. Mayo ha estado excelentemente bien todo el fin de semana.
6: Externo que ya se preparan para el próximo periodo vacacional, el cual pues espera sea bueno para el turismo.
2: Pero sí nos tenemos que preparar para las vacaciones de julio y agosto, porque con estas lluvias, bueno, pues nuestros atractivos turísticos se van a poner espectaculares, que eso es, es lo más importante. Y bueno, también nosotros como prestadores de servicios turísticos, seguirnos capacitando, no quedarnos con los brazos cruzados, seguir ahora sí que invirtiéndole en nuestras empresas, en nuestros negocios.
5: Tenemos más información después que, de que se dio a conocer en las redes sociales de que una maquinaria pesada estaba realizando la destrucción de una roca en las cascadas de Tamazopo. Nos dimos a la tarea de preguntar y nos informaron prestadores de servicio del lugar que se trata de un trabajo autorizado por Conagua para hacer limpieza, esto para evitar un desprendimiento de las rocas. Ya tenía acumulado algunos minerales y aclarando que no se estaba tocando la roca de la cascada. Además, señalaron que la última vez se desprendió un sarro como de una tonelada, pero afortunadamente fue por la tarde y no había gente, si se hubiera generado una tragedia. Personal de la Conagua acudió para revisar que no existe un mayor daño y corroborar que todo se hiciera conforme a las normas permitidas. Personas conocedoras del tema señalaron que efectivamente solo se desprende el lodo o sarro que se acumula y no está muy suave. Es un trabajo que se tiene que hacer con mucho cuidado y retirando... Esto se le quita peso a la roca y más factible para que la roca no se desprenda. Bueno, pues ahí está esto sirve como aclaración y este digamos que son acciones de mantenimiento que se tienen que realizar y no precisamente para modificar las caídas de la cascada Así
6: es, o destruir o decir que no hay ley en este municipio que ordene a que no se destruyan nuestras bellezas eh, en esa parte de nuestra región para nada, es simplemente ahí está la aclaración y las personas expertas que en su momento nos dieron sus puntos de vista, que sí se puede hacer esto, que sí se puede llegar a este momento, y pues bueno, hay que recordar que ahí donde está precisamente esta caída de esta cascada, pues mucha gente llega hasta este lugar, Rogelio, ahí se quedan familias enteras disfrutando de la caída de esta cascada y pues quieren evitar cualquier accidente
5: Sí, precisamente por eso se hacen estas labores sí. que a muchos les pareció sorprendente hasta mostraron su molestia pero pues es que desafortunadamente eh, en las redes sociales eh, cada quien opina sin estar enterado de una manera directa, sin siquiera haber investigado sin saber el origen del problema entonces tienen que salir las autoridades responsables protección civil el presidente de Tamasopo los encargados del turismo de ese lugar para explicar el porqué que a algunos les parece extraño pero qué bueno que se hace para evitar un accidente o un problema mayor entonces si de repente se ve muy espectacular que prácticamente están desprendiendo este, cantidades de roca impresionantes es precisamente todo el zarro acumulado
6: Así es Rogelio, pues bueno ahí está la información y con respecto a, a temas de, de lo educativo, también tenemos más para ustedes
5: Todo está listo para que el próximo sábado 22 de mayo se lleve a cabo el examen de admisión en los colegios de bachilleres de San Luis Potosí, en el caso particular del plantel 24, serán en total 377 jóvenes, los que lo realizan de manera presencial El director de la institución, Martín Gómez Ramírez Habló sobre el procedimiento. que seguirán?
3: El sábado se lleva a cabo en ocho planteles del estado de San Luis Potosí de Colegio de Bachilleres, seis en la capital y dos aquí en Valles, el, lo que es el examen de ingreso a Colegio de Bachilleres. Este sábado a las siete de la mañana empezamos a recibir jovencitos que van a presentar su examen. El examen se va a aplicar a las ocho, pero a partir de las siete, por lo de la contingencia y la pandemia en orden,
5: Refirió que en el COVAX 24 el examen será solo para selección de turno, ya que todos los que tramitaron su ficha tienen un lugar asegurado en la institución.
3: En nuestro plantel son 377 los jovencitos que van a presentar el examen. Repítame el número, por favor. Son los que van a presentar el examen de nuevo ingreso ya de hecho en eso estamos ahorita eh, terminando de asear el plantel eh, eh, pues obviamente sanitizarlo tratar de, de prepararlo porque el sábado pues, recibimos a los jovencitos entonces
5: tenemos más información bueno pues ahí está la oportunidad para seguir estudiando el comité organizador del congreso agrario permanente llevó a cabo en la mañana de este jueves la firma del pacto denominado Sí por el Campo, con el candidato de la coalición Sí por San Luis, Octavio Pedrosa. Al respecto, Alejandro Arechar, coordinador estatal del CAP, informó que en esta firma participan 12 líderes nacionales civiles y campesinos.
0: Eh, nuestro candidato Octavio Pedrosa, eh, los campesinos, los productores, los ganaderos, los agricultores, todos, todos, todos van a estar dentro de ese pacto de desarrollo y de alto impacto para aquí, para San Francisco. Sí. Eh, nuestro candidato Octavio Pedrosa está muy preocupado con esa situación, por eso él quiere de frente y no con
5: palabras, sino con su firma. Cabe destacar que luego de esta firma, el candidato de la coalición Sí por San Luis a la gubernatura, Octavio Pedrosa, acompañado del candidato a la presidencia de Aquismón, Vicente González, encabezarán una cabalgata cuyo recorrido será de lienzo charro a la escuela y terminará con un convivio en el paraje La Garita. Por cierto, que hoy cumpleaños, ¿no? Octavio Pedrosa. Bueno, pues ahí sus simpatizantes le externarán eh, sus mejores deseos y nosotros, por nuestra parte, eh, también le felicitamos aquí en la gran compañía a Octavio Pedrosa, que pase un feliz día. La candidata a la gobernatura por Morena, Mónica Rangel, expresó en Ciudad Valles ante cientos de seguidores que para este próximo 6 de junio defenderán el voto con todo para evitar que con despensas y 200 pesos intenten robar la elección y después en seis años no les vuelvan a ver el polvo. Reitero que tanto ella como Morena representan la transformación para San Luis Potosí y por esa razón buscan derrochar el dinero, dinero que gastan ahorita para comprar su voto, no se lo están regalando nada más porque sí, porque quieren ganar la elección, pero en los primeros meses cobrar y pagar a quien les dio ese dinero y dejar las arcas estatales saqueadas y sin obras de beneficio. Digo que con ella no pasará lo que cada seis años que buscan el voto y luego después de ganar, nunca regresan a donde les dieron el sufragio. Tendrán una gobernadora 24-7 y todo terreno que buscará su bienestar en todo momento, porque en estas épocas los gobernantes no deben estar en la oficina, deben estar cercanos a la gente y trabajando en favor de ellos con la pasión que se debe tener para buscar el bien de los habitantes. De todo el estado. Y bien pues amigos
6: del auditorio, esta es la información que nos ha llegado de los candidatos a la gubernatura, mientras tanto les platicamos que pues le falló la planeación al director de obras públicas Jesús Alvendris eh, Zapata por darle prioridad al proyecto de la ciclovía, descuidó los camiones que se adquirieron para la recolección de basura, así lo señaló el titular eh, Alberto Machuca Flores, quien además el anterior director, quien además afirmó que mientras él estuvo al frente el departamento, estuvieron funcionarios sin, funcionando sin problemas e incluso se aumentaron las rutas y bueno, pues aquí nos habla sobre esta situación.
4: Vamos a aclarar varios puntos. No renuncié ayer ni el mes pasado. Dos, se hizo una entrega de recepción. Si él
6: tenía alguna queja,
4: ahí lo hubiera puesto por escrito. Sin embargo, se le entregó todo en forma, funcionando, y no hubo ninguna queja. Tan es así que él firmó los documentos. Tres, los camiones necesitan mantenimiento. No es mi responsabilidad de que él quiso poner más atención en unos maceteros de la ciclovía cuando están batallando con los camiones de basura. Entonces.
6: Y bueno, pues de machuca flores, aunque aseguró que no son chatarra los cinco, las cinco unidades que se adquirieron, se deslindó de haberlos comprado, y aclaró que fue directamente el departamento de adquisiciones con el respaldo del el consejo, pero bueno, pues hoy ahí se echan la pelotita ante este problema, ante esta situación, y los que sufren, pues es, todos somos, todos lo que so, somos parte de Ciudad Valle, la población, tan solo hoy hace un momento un vecino de calle Carranza, dice, de desde la escuela primaria Varela, desde donde inicia y todos sus alrededores, el camión recolector de la basura tiene una semana que no pasa. Note, esta ruta, dice como quien dice, ya desapareció y no han vuelto a ir a recoger la basura, así que pues hacen el llamado en este medio de comunicación. Les tengo
5: otros, eh, ya parece ir para ah. ahí, eh, Esto de las eh, digamos denuncias o quejas o llamados que hacen aquí a la gran compañía, ojalá y en el Departamento de Comunicación Social del Ayuntamiento Vallense nos escuchen e inmediatamente pasen el reporte de horas públicas para que a través del Departamento de Limpieza digamos que haya una, una iguala o un equilibrio o una estabilidad en lo que se refiere a la recolección de basura en la Colonia Rotarios dice no ha pasado el camión recolector en la Colonia Hidalgo tampoco, pasaba el día de ayer y no fue así en las Lomas pasa lo mismo y ahí si usted en su sector donde vive tiene a bien reportarnos, le agradecemos mucho y ojalá que como decía, se apresten a solucionar este problema que es grave, porque no tan solo es que lleguen los animalitos ahí y rieguen la basura, sí. ¿Verdad? En busca de alimentos. No, es un foco de infección que nos puede provocar que la mayoría de la ciudadanía se enferme y entonces se va a unir a la que ya padecemos que es la pandemia.
6: Así es, ya también hay mucha mosca, nos dicen estos habitantes, es parte, ¿No? De esta contaminación, y pues bueno, se está saliendo de control esta situación, y necesitan resolverla ya, ayer fue, pues, una lástima también este es el mensaje para toda la población, el ver el escurrimiento del agua, pero con toda ella, pues mucha basura, ¿No? Seguimos sí. sin hacer caso sí. seguimos sin atender esta situación de nuestro cuidado al medio ambiente, las alcantarillas tapadas, eso que no llovió tanto, ¿No? Y eso que pues estaba todo seco y la agua que cayó, pues, eh, se consumió, ¿No? Y, y esto fue de mucho beneficio, pero la verdad, se, sí, se cabe resaltar esta situación de que por donde quiera, eh, escurría, el agua,
5: pero con ella pues mucha basura. Es que eh, desafortunadamente habemos muchas personas que estamos en contra de todo y contra todos. Y somos irresponsables y arrojamos los desechos a donde sea. No nos importa la salud de los demás ni el bien común. Desafortunadamente esto está, digamos, aumentando precisamente porque pues hay quienes se sienten muy valientes y desafían a medio mundo, pero no es por ahí. Porque muchas de las causas por las que no llueve es precisamente por ese abuso que hemos hecho de nuestro globo terráqueo. Entonces sí es muy importante que, que reflexionemos. Y mire, no pensemos en nosotros, porque algunos ya vamos de salida, sí, sino sí, en los sí, jovencitos, sí, sí. en los niños. Eh, imagínese usted que su hijo, su hija, su sobrino, su nieto, tenga que caminar por calles llenas de basura se tenga que inundar su casa, que nunca se inundaba, porque las alcantarillas están tapadas, uh -huh. ¿por qué? Por culpa de nosotros, entonces, si no reflexionamos ahora, si no este, reaccionamos ahora, cuidado, ¿eh? porque así como Dios nos tiene contemplados y aprieta, pero no ahorca, enviándonos la lluvia cuando no nos merecemos, así pueden pasar otras cosas más trágicas porque nosotros mismos lo hacemos original.
6: Así es, y bueno, pues también la, la cultura, Rogelio, decirles de la podada de sus árboles, porque pues ayer se cayeron muchos, sí fue muy fuerte el viento, pero es que te cobran un, pues un, también... un
5: buen dinero por podar, no tan solo el que tú contratas para que desrame el árbol, sino que el ayuntamiento te cobra bastante, sí. porque alguien te poda el árbol, tienes que pedir un permiso, no estamos en contra de eso, nada más es como una aclaración, porque ayer una persona muy cercana a mí eh, dice, se nos fue la luz, la energía eléctrica, ¿por qué? porque está un árbol que eh, hace contacto con los cables hemos hablado infinidad de ocasiones a, a la Comisión Federal y no van uh -huh. es por el sector acá pegado a, la, a al, al, ¿cómo se llama? al 36 Batallón de Infantería entonces eh, dice, yo puedo enviar a alguien pero me va a costar, y me va a costar mucho y, y si no aviso me van a multar, pero es, digamos, costumbre que cada que hay un viento fuerte o llueve como al día de ayer, la energía eléctrica se, se, o sea, se, ausenta, se ausenta, por decirlo así. Entonces sí es muy importante que se tome en cuenta todo eso, y como tú decías, eh, el que pueda obtener un permiso que no le cueste tanto o dar sus árboles para evitar precisamente esos, esos problemas que incluso algunos se derribaron, Vimos todavía más fuerte todo esto en Reynosa, en Laredo, sí, en Matamoros. Y decían en Matamoros: aquí queremos ver a los candidatos que andan en campaña para no, que se metan al agua. Se y no fue así.
6: por ahí, ¿no? No fue, así. no fue así. Pues bueno, también nos dicen que en La Lázaro Cárdenas tampoco ha pasado el camión recolector de la basura. Dice: hace un mes. Esto es en calle República de Chile hacia arriba, o sea, todo este sector pues no ha pasado el camión, así que pues bueno, ahí está también el llamado para servicios municipales con respecto a este problema. La verdad, pues ya te digo, es un caos, ¿no?, en toda nuestra ciudad donde el camión eh, recolector de la basura, pues, ha dejado de pasar porque no hay camiones. Sí. Siete están, creo que en el taller y, vos pues, te imaginas los demás, quién sabe, cómo que trabajan y como que no, pero ya para Ciudad Valles que está creciendo cada vez más, pues, se les hace imposible cubrirlo, ¿no?, ante la falta de estas unidades. Nos
5: gustaría saber si eh, donde vive algún integrante del ayuntamiento vallense, no pasa el camión recolector. Nos gustaría saber eso. A ver, ¿quién nos lo puede informar?
6: Así es.
5: Al exhibirse el costo real de la ciclovía de más de 6 millones de pesos, el alcalde interino, Jorge Farías Castro, se deslindó del proyecto, ya que dijo haberse concretado en el periodo de su antecesor, el alcalde con licencia, Guadalupe Contreras Pérez. Y es que se invirtieron 5 millones de pesos en los maceteros, además de 1.700.000 en los detalles de la pista, cuando se tienen problemas graves en la prestación de los servicios.
4: No me deslindo, simplemente, mira, las adquisiciones no se hicieron como yo estaba de presidente, porque ustedes me señalan ahorita que si yo no tengo autoridad, yo lo único que estoy diciendo es que las adqui esa adquisición de las macetas se hicieron en enero febrero. Yo todavía no estaba presidente. Hay un comité de adquisiciones que ellos son los que lo hacen.
2: Usted ayer mencionó que el proyecto era de un millón
5: setecientos. Cabe... Hacer un paréntesis para presentar el audio donde se le pregunta a Farías Castro sobre, sobre la inversión en la ciclovía un par de horas antes de que iniciara la sesión de Cabildo. ¿Cómo, perdón?
4: ¿Es que esos maceteros costaron como cuatro millones de pesos? No, 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 no. Por ahí trae, este, ya ves que fueron, fue un millón setecientos por todo lo de la, esa obra. No, no, no creo que vaya a pasar. Sí, todo, todo, ya está todo incluido, todo, todo el proyecto está ahí. ¿Para cuándo pretenden terminarla? Pues que la vamos la a empezar está nosotros, está vamos está a avanzar creando. lo más que se pueda. están
5: en el
7: proyecto en Cabildo?
5: Ahorita vamos a, por ahí va a venir el ingeniero Alvidre, nos va a platicar un poco más a detalle de esta ciclovía. Finalmente, aseguró que el tema de la basura ya está casi solucionado. Solo era cuestión de esperar a que las unidades... Salieran del taller
4: Hoy salieron cuatro camiones A las 10 de la mañana salieron a trabajar Ya con estos van a ser ya 10 camiones Que van a andar trabajando, sacando esto adelante A mí todos los días me hablan por teléfono Y yo le doy la atención a todas las personas Y me hablan de las colonias Preguntándome, oiga, que el camión de la basura Y yo llevo una listita Y constantemente estoy con el de obras públicas Para que poder me manden de perdido Una camioneta o manden un camión
5: Sí, el camión de la basura ahí está Pero no funciona eh, sería interesante preguntarle por el rol si se está cumpliendo como debe de ser si digamos este es este cómo te podría decir eh, no perfecto pero sí eh, este estable la recolección de la basura porque pues quejas hay por doquier mucha gente este incluso está eh, recriminando que un día pasado a las 8, era el miércoles por ejemplo y no pasó son las 10 de la mañana con 20 minutos y tampoco ha transitado el camión recolector. Es grande el esfuerzo que están haciendo los trabajadores, porque ahora sí que les, les toca a veces cubrir hasta tres o cuatro rutas por día, Olga. Sí, les lleve sobre mojado. Sí, porque si, por ejemplo, el miércoles pasaban por las Rotarios y, y el jueves por la Colonia Hidalgo, pues el mismo miércoles tienen que cubrir las Rotarios y la colonia Hidalgo, por la falta de unidades, que como decían, estaban en buenas condiciones cuando las compraron, pero hoy desafortunadamente se prefiere gastar en una ciclovía cuando se podría haber destinado ese dinero precisamente para el arreglo de los camiones, porque es un servicio elemental el de la recolección de basura y es una obligación de los ayuntamientos proporcionarlo.
6: Así es, y bueno, pues eh, esperamos que Comunicación Social le dé la listita como dijo el, el señor Farías que dice que revisa todos los días y que de ahí se lo pasa a obras públicas pues también considera esta lista que por aquí está creciendo conforme va pasando esta hora de noticias, calle Carranza, Colonia Rotarios, Colonia Hidalgo y Lázaro Cárdenas que nos informan que no ha pasado el camión recolector de la basura, parece ser dice que ya se canceló la ruta nos dicen el de la Carranza, así que pues bueno ahí está el llamado, nosotros seguimos con sí. más aquí en este espacio de CB Noticias, y bueno, tenemos ya la participación de nuestro amigo el Gallito con su 3 de 3. 3, 3 de 3 con el licenciado Gallo.
7: Me se metió en mi cuerpo, solo un ángel como tú lo no puedes sacar. En el año 2012, los laboratorios de Moderna, una de las casas que también hoy desarrollan la vacuna contra el COVID-19, utilizó en una de sus patentes un compuesto de nombre luciferina. Este compuesto es responsable de la emisión de luz en algunos organismos que no provoca efectos nocivos a la salud, por ejemplo, las luciérnagas. Bueno, para que se dé una idea del fanatismo en el que seguimos viviendo en pleno siglo XXI en el mundo entero, sectas religiosas y grupos Antivacunación en Estados Unidos y Brasil, permearon mensajes en redes sociales que el laboratorio moderna usaba este compuesto en la vacuna anti disuelta, hijos de la escuche usted, disuelta en 66,6 miligramos y que por lo tanto la solución luciferina como la cantidad 66,6 eran la vacuna del infierno. Santo Señor de la Tlacuacha, es la vacuna del el maligno santa maría de la tlacuacha contiene luciferina es la vacuna de la bestia a ver a ver claro que el laboratorio tuvo que salir a desmentirlo primero que no trae luciferina y segundo que mejor se vacunen que tal vez el dios que les hace pensar todo eso también les mandó decir ayúdense que yo los ayudaré no puedas dormir. Diablo, diablo, diablo. No me trates así. Diablo, diablo. Pero bueno, ahora sí que sea por Dios. Vacúnense. ¡Qué
2: estás dentro
3: de mí! Amigos, trabajo, escriba y
7: han dado la vuelta al mundo las imágenes del rescate de un pequeño bebé de tres semanas de nacido encontrado por la Guardia Civil Española a punto de morir ahogado frente a las costas españolas. Vestidito con su mameluco y gorro, fue rescatado junto a su madre que lo llevaba en su espalda buscando llegar a las costas ibéricas procedentes de países en estados de guerra. Y que el hambre y otras pandemias, estas sí ocasionadas por la humanidad misma, a esto a esto los han orillado dadnos oh Dios la esperanza con que puedas bendecirnos a pesar de contemplar este fracaso humano dadnos oh Dios la esperanza para seguir orando y poder apresurar el día venidero de la paz universal
2: amigos
3: para
7: y estas son noticias que valen la pena comentar, la benemérita Universidad Autónoma de Puebla tuvo uno de los egresados más importantes de toda su historia el alumno de nombre Espinosa Tecuapetla Felipe nunca es tarde para, para continuar en la
1: vida porque los sueños tienen que hacer realidad y pues no, no hay más que y seguirle y el esfuerzo. Y sí se logra. Y puede ser que hasta siga yo estudiando porque esto está... La verdad está muy bueno.
7: Se trata de don Felipe, quien a los 84 años de edad acaba de titularse como ingeniero en procesos y gestión industrial. Entró en enero de 2016 con 79 años compartiendo banca con sus amiguitos de 18. Don Felipe se dedicaba a la venta de cebollas, chiles, limones, tomates en el mercado de Tepeaca y en Cholula. Se levantaba a las 4 de la mañana y ahora levantará orgulloso su diploma como graduado. ¡Felicidades!
6: Durante este día, una línea seca sobre Coahuila interaccionará con un canal de baja presión extendido en el noreste y oriente del país. Aunado con un sistema de baja presión e inestabilidad, ambos en niveles altos de la atmósfera, ocasionando lluvias muy fuertes a puntuales intensas, acompañadas de descargas eléctricas, fuertes ráfagas de viento y posibles granizadas en Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas y península de Yucatán así como chubascos y lluvias puntuales fuertes sobre el noreste, oriente y centro de la República Mexicana. Asimismo, se presentarán condiciones para la formación de trombas frente a las costas de Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. Por otra parte, un sistema frontal ingresará al noroeste de México, originando vientos fuertes en dicha región, con rachas de 70 a 80 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en Baja California. Para la región se espera cielo despejado, viento ligero del sureste, con probabilidad de lluvia débil por la noche. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 34 grados centígrados y una mínima de 22.
0: El contacto directo.
5: Continuamos, CB Noticias. Así estaremos más información El presidente de la Unión Ganadera Regional de la Huasteca Potosina, Manuel Valdés Galicia. Dio a conocer que ya se están otorgando los subsidios para la adquisición de melaza, minerales y alimento como forma de apoyo a los productores ante la temporada de sequía. Indicó que dicho apoyo lo pueden hacer efectivo en las asociaciones ganaderas de cada municipio donde se les otorgará un 50% de subsidio al adquirir sus productos, tanto a socios y no socios de la agrupación. Esto se logra gracias al respaldo de que este sector recibe del gobierno del estado, quien hizo posible este beneficio.
1: Melaza, minerales y alimentos
4: al 50% para todos. Tenemos un tope de 7.500 pesos por productor. Llega el recurso a la Unión, se adquieren los productos, se distribuyen a través de las ganaderías locales donde
0: acude ya el ganadero. Ahí lleva la
3: credencial de lector, la UPP que lo, lo acredita como ganadero, el 50% de
1: apoyo y el 50% que pone el, el
5: productor. Valdés Galicia también se refirió a las recientes lluvias que, han registrado, que se han registrado en la región, las cuales aseguró dan un respiro al campo y a la ganadería que ha padecido los embates de la sequía, por lo que espera que éstas se generalicen en toda la zona huasteca, y bueno, pues habrá que también construir diques, bordos abrevaderos, presas, aunque sean pequeñas para captar toda esa agua que cae y que no se desperdicie.
6: Así es, eh, Rogelio, pues bueno ahí está la, la información y bueno, pues eh, siguen llegando quejas de la recolección de la basura, yo creo que es en toda nuestra ciudad, donde lamentablemente el camión no ha pasado a recoger esta basura y pues hay molestia, ¿no? Porque pues mucha gente dice no puede meter y sacar lo que es la basura cada vez que se dice pues ya se llegó la noche y ya no volvió a pasar el camión y entonces es algo muy complicado y pues hacen de la suya los animalitos, como decía también nuestro compañero, y bueno, pues del norte residencial la verdad intestado de basura no ha pasado el camión, en la calle Lerdo de Tejada igualmente y bueno, nos habló el señor Alfonso Guerrero, él habita cerca de lo que es la esquina de Madero y Aldama dice ahí, dice, en esta mera esquina pues todos los vecinos vienen y le dejan la basura, la dejan ahí por días y más si no pasa el camión, pues bueno, también la sufre ya, reportó a obras públicas, a servicios municipales, eh, pues inclusive el arquitecto Machuca cuando estaba en su momento ya lo hizo con el nuevo director y los vecinos siguen sin hacer caso a esta situación, es lamentable, ¿No? En muchas veces donde hay un callejón, las calles están muy angostas, pues se les hace fácil a los vecinos, ¿No? Ir a dejarla pues en una esquina, pero afecta a otros vecinos, así que ahí está también el llamado para ver si se puede solucionar esto, porque ya está afectando a los vecinos cercanos a este lugar, entre Madero y Aldama, en esta mera esquina. Así que ahí está la información, y bueno, pues afortunados los de la aquí Aquiles Cerdán nos están diciendo que ya pasó el ah, camión claro. a recolectar en la basura, Pero así bueno. que, bueno, pues les digo que afortunados, ¿no? Porque ahorita como estamos, pues la verdad que es mucha la la petición
5: de la población. Sí, hay que ser responsables también en originar la menos basura que se pueda. Otra de las cosas, algo contra lo que no podemos luchar es con la conciencia, entonces sí es muy importante que todos eh, pues nos pongamos a trabajar en ese sentido. Y que el ayuntamiento en este caso, eh, digamos, implemente un programa emergente de recolección de basura, como ya lo habían dicho ayer, no sé si se, se lleve a cabo, pero sí es muy importante recordar que otras administraciones, cuando los camiones recolectores no funcionaban, este, enviaban camiones de volteo con el mismo personal que ellos tienen a su cargo ahí en el departamento de limpieza. Entonces, eso es lo que puede funcionar en este momento mientras este, pues sacan a, a adelante la flota de camiones que están descompuestos.
6: Así es, eh, Rogelio, y bueno, pues eh, retomando el tema de la política local y regional, les platicamos que el presidente de la Comisión Distrital Electoral 14 con sede en Tancanguís, Fabián Argüelles Horta, invitó a la población a salir a votar este próximo 6 de junio y a elegir libremente a sus representantes a los diferentes cargos de elección. El funcionario dio a conocer que las boletas electorales cuentan con cuatro características de seguridad que garantizan se respete el derecho ciudadano al no haber posibilidades de duplicidad en las mismas, detalló que una de las características es la luz ultravioleta y unos microtextos identificables por parte del organismo, lo que les brinda la confianza de que el CEPAC está trabajando para que las elecciones sean transparentes y seguras agregó que dentro de las medidas protocolarias de seguridad sanitaria se está pidiendo pues a que se acuda con el plumón crayola, lapicero o cualquier otro artículo con el cual pueda marcar su voz sin que se pueda, sin que este se pueda borrar. Así que bueno, pues ahí están la invitación por parte de este
5: distrito. Mire, mientras los comicios los sigan este, celebrando los ciudadanos, ya no hay ese problema de que se roben las urnas, de que alguien vote dos veces o hasta tres, de que se presten a la complicidad para que cualquier persona vaya y se credencial, emita su sufragio. No, eso ya no ya no pasa. Estos procesos desde hace un tiempo son los más vigilados de la historia, incluso México ha sido ejemplo a nivel internacional de todas las características que tiene precisamente la celebración de los comicios. Entonces vamos a pensar positivos y vamos a acudir a las urnas el próximo 6 de junio a emitir nuestro sufragio por quienes nosotros queramos, por quienes nos hayan convencido, por los que nos prometieron, por los que propusieron, por los que andan diciendo este, lo que van a hacer. Y que si es posible o no, ¿verdad? Me llamaba la atención de que hay una candidata que quiere este, devolver todo lo que le han quitado al campo, ¿verdad? Pero pues tiene que ponerse de acuerdo si es que llega a, a la Diputación Federal con los otros 499 diputados. Entonces, ahí está eh, donde no se puede asegurar algo hasta no estar precisamente en la tribuna y convencer a todos los demás lo que se necesita en nuestro país. Bueno, pues hay que ser consciente a veces. Los candidatos deberán dar eh, cumplimiento a los compromisos que están haciendo con las comunidades indígenas al solicitar el voto y respetar los resultados del proceso electoral manifestó Benigno Robles Reyes, representante de los voladores de Tamaletón en Tancanguitz. Gane quien gane, cumpla con su deber de atender a los pueblos,
4: a las comunidades de las necesidades más urgentes. Se dé el respeto a las elecciones, que se respeten las elecciones. Gane quien gane, tiene que asumir su compromiso y su responsabilidad y ya el pueblo que viva en paz.
5: Ya... Ojalá le un caso. Agrego que las comunidades indígenas padecen muchas carencias, pero la más sentida es la atención médica, la cual las autoridades en turno condicionan, suspenden... O dejan definitivamente de venir al servicio sin pensar en las consecuencias.
4: Porque nosotros aquí en la comunidad no tenemos médico de atención, solamente es de módulo y de vez en cuando atiende. Antes, no me acuerdo cuánto tiempo, venía un doctor cada 15 días o cada mes, pero últimamente, no, mucho antes de la pandemia, quitaron ese, esa atención y dijeron que ya no nos atienden cuatlamayán.
5: A dos semanas de culminar las campañas electorales e iniciar con el periodo de reflexión denominado VEDA Electoral, previo a la jornada del 6 de junio, Margarita Ibarra Villanueva realizó hizo un llamado al segmento de indecisos y a los ciudadanos no partidistas a que le brinden su confianza para representarlos en el Congreso del Estado. La candidata de la coalición Sí por San Luis expresó que su experiencia en el servicio público avala su perfil como el idóneo para representar al Distrito 12. Expresó que si bien es la candidata postulada de cuatro institutos políticos antes que militante es ciudadana, por ello dijo que su principal compromiso es devolver la confianza en la diputación local al promover un parlamento abierto que rinda cuentas sobre sus actividades legislativas. Señaló que desde el Congreso impulsará la participación ciudadana con las organizaciones civiles que tienen presencia en Ciudad Valles y buscará fortalecer y contribuir a mejorar la incidencia de sus acciones. Reconoció que el segmento de ciudadanos indecisos puede no sentirse identificados con un determinado instituto político. Sin embargo, destacó que muchos de ellos están interesados en impulsar causas como el desarrollo sostenible, el empoderamiento de las mujeres, la disminución de desigualdades, oportunidades para jóvenes, entre otros temas, por lo que en ese sentido destacó que su agenda legislativa será progresista e incluyente. Finalmente, agradeció a la ciudadanía que le ha expresado su respaldo y a la militancia de los cuatro partidos. Tenemos más información, Alfredo Morán será el mejor alcalde de Giritla, dijo el candidato a gobernador Octavio Pedrosa, la tarde de ayer en un evento que superó las expectativas en el Auditorio Municipal del Pueblo Mágico, en un acto en el que se esperaban unas mil personas, llegaron al menos cuatro veces más, y fue emotivo el recibimiento al candidato panista y su esposa Erika Piedfor, con abrazos, palmadas, sonrisas, y palabras de apoyo. El aspirante de Acción Nacional refirió que con él habrá un gobierno responsable y sensible con las necesidades de la gente, principalmente de los más vulnerables, pidiendo la confianza en su proyecto que tiene como premisa atender desde el primer día los rubros apremiantes en salud, agua y otros servicios básicos, así como ir programando las obras de infraestructura que se requieren tanto en la cabecera como en las comunidades. En Gilitla no queremos un gobierno de cuarta, tendremos un gobierno de primera. A su esposa le dieron el uso de la voz y subrayó que el DIF será un organismo de puertas abiertas que estará al pendiente de dar atención a quienes lo necesiten. Algunos de sus proyectos son llevar hasta la zona rural el DIF con médicos, psicólogos, asesores jurídicos, la creación de un centro recreativo para adultos mayores, implementar cursos o capacitaciones en oficios, hacer un plan integral para apoyar a productores o artesanos locales, un comedor comunitario en la cabecera, entre otros. En su intervención, Octavio Pedrosa mencionó que sin duda Gilitla ganará con Alfredo Morán y que tendrán al mejor alcalde de la historia porque llevará a cabo un trabajo con proyectos reales. En más información, las visitas multitudinarias a cada lugar que se presenta Temo Valderas, candidato de redes sociales progresistas, confirman la preferencia de la población, pues cada vez son mayores los eh, manifiestos de apoyo al candidato del pueblo. Fue el caso en su reciente evento en la localidad de Tampate, Primera Sección, donde miles de, esquimon, de aquismonenses lo esperaban, haciéndose presente en las caravanas de vehículos con leyendas, mantas y porras de simpatizantes que ansiaban por llegar y escuchar a su candidato, el llamado candidato de las mayorías. El movimiento de RCP en Aquismón ha causado revuelo entre la población de este municipio, volviéndose foco de atención en toda la Huasteca, quienes afirman que será un momento histórico para el municipio pues tras contender en un partido que estaría por primera vez en Aquismón, lejos de causar incertidumbre, creó un lazo y empatía entre la población, quienes se han sumado por voluntad propia, fortaleciendo el equipo de redes sociales progresistas, convirtiéndolo en el bastión de este partido, acorde a lo dicho por el candidato a la gubernatura, José Luis Romero Calzada, por RSP, quien ha crecido rápidamente en esas semanas y quien ha reconocido que Aquismón fue un factor importante para el despegue de este partido en la zona huasteca. Por si fuera poco, a este gran equipo se suma Romy López, candidata a la Diputación por el 14 Distrito, quien tras más de 12 años de trabajo en favor de la labor social y sin haber ocupado un cargo público, hoy se ha convertido en la favorita para ganar esta contienda electoral.
6: Y bueno, también comentarles, amigos del auditorio, que el candidato a la diputación local por el decimosegundo distrito con cabecera en Ciudad Valle, César González, señaló que sostuvieron reuniones en el Pujal, donde se integró el comité que estará a cargo de la ambulancia dejada en este lugar por el candidato a gobernador José Luis Romero Calzada Tecmol el pasado sábado. En este sector están convencidos que redes sociales progresistas es el proyecto que logrará traer un cambio para Viena Valles y la Huasteca, ya que el candidato a gobernador hizo algunos compromisos y de su parte pues también les dio su palabra que haremos más que un trabajo digno en el Congreso local. Nuestro principal rubro de prioridad es la salud y también la reactivación económica en las familias de la región muchas gracias dice César González a todos los que a lo largo de esta semana nos han escuchado y se han sumado al inicio de esta revolución social con RCP
5: Toño Guillén merece ser presidente municipal de Ciudad Valles, después de conocerlo quedé convencido que es un hombre de trabajo un comerciante de éxito creyente de la familia todos los habitantes lo deben de saber. Así se expresó el dirigente estatal del partido Conciencia Popular, Óscar Vera Fabregat, quien dio su total respaldo, su total respaldo a la candidatura de Toño Guillén en busca de la presidencia municipal de Ciudad Valles. Desestimó las encuestas presentadas por algunos partidos. Pues dijo, en menos de dos meses, el candidato de la coalición Sí por San Luis ha logrado ubicarse por encima del más próximo contendiente, quien lleva casi seis años en campaña. Oscar Vera, le informó a Toño Guillén, me dio mucho gusto ver que en nuestras encuestas, encuestas serias, estás arriba con tres puntos, cuando la desventaja con la que se empezó era de diez, por eso digo, caballo que alcanza gana, no dejes de trabajar. Señaló que Toño no era conocido como político, pero tiene muchas ganas de triunfar y trabajar por la gente, por lo que a partir del 7 de junio deberá responder al reclamo de todos los vallenses. Mencionó que Conciencia Popular representa casi cerca de cuatro mil votos, según los resultados, los resultados de la última elección. Por su parte, Toño Guillén dijo, efectivamente, en menos de dos meses llevamos ya ese rebase, se lo debe remontar, por eso se ha visto, en el uso de encuestas que incluso rebasan el porcentaje de la votación, matemáticamente no cuadran. Agradeció el respaldo del diputado, al equipo de Conciencia Popular, que reconoció, todos los días salen a trabajar con nosotros, caminando por las calles en busca del voto por conciencia, para seguir sumando puntos que la ciudadanía observe la diferencia que hay entre candidatos. Tenemos aprobada nuestra, tenemos probada nuestra capacidad de decisión, de escuchar a la gente y nuestra capacidad física también ya está aprobada. Por eso hay que votar por conciencia. Finalmente indicaron que el cierre de campaña de Toño Guillén será este 30 de mayo en la calle Hidalgo alrededor de las 18 horas, en dónde dará discurso, su discurso a la gente.
6: Pues bueno, ahí está amigos del auditorio, también decirles que el compromiso de detonar Elegido Las Flores como un lugar turístico más del municipio de Valles, llevó la tarde del día miércoles el candidato a la presidencia municipal, David Armando Medina Salazar, quien además señaló que buscará el apoyo de Ricardo Gallardo para concluir la carretera que conecte con las cascadas, ante habitantes del ejido el abanderado de los partidos verde ecologista y del trabajo, señaló que es una tristeza ver que pasaron tres años y las condiciones que se viven en el ejido son las mismas, siendo lo más grave que en este tiempo el gobierno en turno no pudo gestionar el tramo de 600 metros que faltan de carretera y el puente para el arroyo que los deja incomunicados en cada temporada de lluvia. Medina Salazar adelantó que llegó la hora de que las flores aprovechen ese acceso al río Valles y las cascadas de micos que tiene la comunidad, generando con ello también oportunidades de trabajo basadas en el turismo que lleva a la ciudad y que está deseosa de más espacios.
0: En la opinión, la voz del analista marcando la diferencia. CD Noticias.
6: Y bien, amigos del auditorio, pues es jueves y hoy toca la participación del ingeniero Ricardo Ortiz Azuara, analista de este espacio de noticias, el cual le damos la bienvenida. ¿Qué tal, amigos
8: Escuchas? Tengan ustedes muy buen día. Les comento que la semana pasada me invitaron a participar en un debate que organizó la Coparmex en San Luis Potosí, lo cual le doy las gracias a Rodolfo Olivares, quien me hizo el favor y se lo agradezco porque hubo oportunidad, cuando menos, de tocar el tema del campo. Eh, el tema agropecuario no siempre es un tema que entra en esto. Casi siempre pues lleva eh, prioridad lo que es la seguridad, eh, lo que es el empleo, la cuestión de la economía. Y el tema agropecuario pues queda un poquito más rezagado, se nos olvida pues que tenemos que comer, ¿verdad?, y que el alimento sale de quienes estamos trabajando en el campo. Por eso, pues sí, sí, sí le agradezco que haya dado ese espacio para que una persona tocara el tema agropecuario. El formato estaba un poquito apretado, por decirlo de alguna manera, porque daban tres minutos para platicar con algún candidato de acuerdo a un sorteo en el cual sacaban la persona que iba a preguntar, y otro, el candidato que le tocaba. De esta manera tenías tres minutos para dialogar o hacer dos o tres preguntas. Yo buscando tener una idea de qué dirección tendría el gobierno del candidato que me tocara, pues hice un poquito opcional la pregunta y me interesaba mucho, por ejemplo, en la cuestión de qué acciones tomaría para restaurar, o para regenerar nuestra cuenca, la cual pues tenemos muy deteriorada, en base a que hemos pues deforestado, hemos hecho uso indiscriminado de, de los recursos, hemos impactado fuertemente. Y bueno, le di tres opciones, una eh, la puse pues muy simple, es... ¿Iría usted con gente de la sociedad a sembrar arbolitos y recoger basura por las orillas de los ríos? Pues que es una opción básicamente para la foto y no nos va a sacar de mayor apuro. La segunda opción es una opción muy cómoda, eh, pues eh, los organismos responsables de esto son la Semarnat, la Conagua, con lo cual, pues bueno, haremos las gestiones ante ellos. Y la tercera opción que yo le ponía era una opción una, una opción más proactiva, ¿sí? No dejar a ver si se hace o no, sino condicionar los apoyos que vengan de la Secretaría de Agricultura del Estado para los productores a que reforesten eh, obligatoriamente una parte de su predio. Si yo tengo 20 hectáreas... Tengo que respetar 40 metros de orilla de río, tengo que respetar drenes, digo si tengo río, respetar drenes naturales o reforestar un, un 5, 7 o 10 de mi superficie con especies endémicas, con los árboles que hay aquí. También otra pregunta que le hice es cómo seleccionaría quien estaría al frente de la Secretaría de Agricultura. Si ya está en su campaña, si ya trae compromiso o si va a sondear un poco con los productores, alguien que esté enterado del ramo agropecuario. Y bueno, pues no quedé tan contento con la respuesta, pero bueno, es un, ejerci un ejercicio que se hace y el cual agradezco. Amigos del campo, pues no esperemos tampoco a que venga nadie a solucionarnos. Vamos reforestando, vamos cuidando nuestra cuenca porque es la que puede volver a estabilizar el ciclo del agua que tanta falta nos hace. Amigos de la ciudad, amigos del campo, hagamos la parte que nos toca, vayamos o no de la mano con funcionarios, hagamos la parte que nos toca, porque es lo conveniente para nosotros, para nuestros hijos y para toda la sociedad. Muchísimas gracias, que tengan
5: ustedes muy bonito día. Seguimos con más información. Las familias de la localidad de Tamaletón se volcaron a favor de Limbania Martel Espinosa, candidata de la Alianza PRI Conciencia Popular, quien estuvo acompañada por el candidato a la gobernatura por la coalición Sí por San Luis, la tarde del miércoles. Con una extraordinaria convocatoria, Limbania Martel solicitó al candidato a la gobernatura su apoyo para resolver el problema del desabasto de agua, la promoción de artesanías y el piloncillo.
8: futuro de Tanajás y de San Luis Potosí. Sí por San Luis, sí por Tanajás. Quiero que aquí públicamente Octavio, hagamos públicamente y
4: levantemos la mano junto con nuestros diputados, porque seguro que vamos a ganar. Si quieres ser gobernador,
8: hay que apoyar a nuestra gente. Te voy a decir una cosa y discúlpame si te falta respeto. No quiero que te hagas curro. que, que...
5: Bueno, en unos instantes le tendremos precisamente lo que dijo Limbania Martel eh, aquí aquí, eh, precisamente tenemos esta, esta manifestación
3: hoy te quiero pedir que realicemos un
6: proyecto que venga desde el punto del nacimiento del río Coy hasta Tancanwix para que podamos tener este vital líquido que los tancanwixenses necesitamos. Yo me he comprometido a poner ese corredor turístico para que puedan comercializar tus productos. Pero quiero pedirte, Octavio.
5: Por su parte, eh, Octavio Pedrosa, Digo que ya es tiempo de que, en una mujer, de que una mujer esté al frente del ayuntamiento de Tancangüits, por lo que pidió el voto de confianza a favor de la candidata Prista.
8: Ya es tiempo de que las mujeres tomen ese rol protagónico. Déjenme decirles que una mujer es mejor administradora, una mujer es más confiable, una mujer es más comprometida, una mujer es más sensible, una mujer
6: abraza a los ciudadanos. Y bien, pues también comentarles, amigos del auditorio, que el candidato de la coalición Sí por San Luis a la presidencia de Aquismón, Vicente González, dio a conocer que como parte de su programa de recuperación de la economía local al llegar a, al ayuntamiento, si el voto de la ciudadanía le favorece el próximo 6 de junio, apoyará a los comerciantes y prestadores de servicio con descuentos y con donaciones para permisos de misceláneas y restaurantes. tomará las gestiones para continuar con el embellecimiento del municipio para que pues de esa manera esté vigente el nombramiento de Pueblo Mágico ya que en los últimos años se ha dejado en el olvido. Agregó que también implementará el programa de microcréditos para apoyar a los emprendedores para que puedan iniciar un negocio que les permita hacer de recursos y apoyar a sus familias Vicente González hizo el llamado a los ciudadanos de Aquismón para que razonen su voto y rescaten al municipio de malos gobiernos que solo se han enriquecido y que dejaron en el abandono a quienes confiaron en ellos
5: Esperanza Cedillo, candidata de Morena a la presidencia municipal, dijo que a 17 días de que concluya el proceso de campaña se dijo más convencida de que debe luchar hasta el final porque su pueblo la necesita Señaló que hay muchas familias que solo son utilizadas en tiempo de campaña, que le sacan el voto con engaños y llegando al poder se olvidan de ellas. Por ello, ella quiere demostrar que será una presidente de tiempo completo lo, los 365 días del año. destacó que su cercanía con el presidente Andrés Manuel López Obrador le permitirá gestionar obras que realmente se necesiten en las localidades y se enfocará en atender las necesidades de salud, vivienda y abastecimiento de agua. Y bueno, pues eh, también
6: decirles que el compa Genaro Ahumada de Tanlajás se reunió con piloncilleros y el candidato a la gobernatura de la coalición Sí por San Luis, Octavio Pedrosa Gaitán en la localidad de San José Gilatzen, municipio de Tanlajás en un concurrido evento los candidatos hicieron el compromiso que de lograr el triunfo el próximo 6 de junio desarrollarán el proyecto de agua potable para Tanlajás así como la rehabilitación de los caminos de Tanlajás-Tanquián Tanlajás San Vicente, Tanlajás San Antonio y Tanlajás Aguedionda, pero además trabajarán para mejorar los servicios de salud en este municipio
8: futuro de Tanajás y de San Luis Potosí. Sí por San Luis, sí por Tanajás. Quiero que aquí públicamente Octavio, hagamos públicamente y levantemos la mano junto con nuestros diputados, porque seguro que vamos a ganar. Si quieres ser gobernador, hay que apoyar a nuestra gente. Te voy a decir una cosa y discúlpame si te falta respeto. No quiero que te hagas curro. Que, que...
6: Y bueno, por su parte, el candidato a la gobernatura de Sí por San Luis, Octavio Pedrosa, eh, dijo que creará el programa Puro Potosino para que productores de todo el estado puedan vender sus productos, no solo en México, sino exportarlos a países como Estados Unidos, Francia o Reino Unido. Pues bueno, ahí está este compromiso ¿no? que hacen los candidatos en el municipio de Tanlajas.
5: Debido a que representa, o mejor dicho, presenta el mejor proyecto de desarrollo municipal en el que se considera el bienestar y desarrollo de cada habitante, las comunidades indígenas de San Antonio cierran filas a favor del candidato a presidente municipal, Johnny Castillo, del partido Morena. Hasta la fecha, el candidato de Morena ha mostrado un proyecto inclusivo que apuesta por el bienestar de la población en general. El progreso del sector obrero y campesino, el rearse de las tradiciones propias del municipio, brindar seguridad pública, apertura de espacios recreativos, y su prioridad es la salud de los habitantes de las diversas localidades del municipio. Faltando tan solo 16 días para las elecciones, los pobladores de las diversas comunidades de San Antonio respaldan el proyecto del JAUB y confían en que hará una buena gestión de su cargo, cumpliendo una a una sus propuestas de campaña. Johnny Castillo ha dejado en claro que al llegar a la presidencia le están dando la oportunidad a San Antonio de seguir avanzando, pues esos proyectos son concretos y pensados para las necesidades que se presentan en el municipio.
6: Y bien, pues también comentarles, amigos del auditorio, que eh, la candidata de la coalición sí por San Luis a la presidencia de Axtla de Terrazas, Elida Juárez, señaló en la coalición de Chalco que ya es tiempo de que se le dé la oportunidad a una mujer de gobernar el municipio. Dijo que cada día se suman más personas a su proyecto, convencidas de que quieren un cambio en las autoridades municipales con funcionarios comprometidos en atender a quienes les dan la oportunidad de servir y no de servirse. Dijo que en su recorrido ha constatado el hartazgo y tristeza de la población, cansado de los malos gobiernos que solo los utilizan cada tres años, pero que no vuelven las promesas hechas cuando van a pedirles el voto. Por ello, dijo que su propuesta era, estaba basada en la atención a la ciudadanía como prioridad y llevar a cabo las obras que elijan la mayoría.
5: Rosalba Vaca, candidata del PRD a la presidencia de Tamazopo, visitó Potrero de Mayordomo, Potrero de Valdés y La Lagunita, en donde fue recibida por las familias para escuchar las propuestas que emprenderá de ganar un segundo periodo el próximo 6 de junio. Vaca escuchó la problemática que aqueja a los ciudadanos de esta parte de Tamasopo, quienes le expresaron que necesitan de autoridades que regresen después de la elección y que cumplan los compromisos con cada localidad. La candidata del PRD les habló de su proyecto de gestionar recursos para la creación de sistemas de agua más eficientes, así como alternativas para el almacenamiento del vital líquido. Destacó que dará continuidad a los programas de vivienda, salud, techo seguro y programa alimentario, que fue de gran ayuda en tiempos de pandemia.
0: Inicia el proceso de vacunación de la primera dosis contra el
7: coronavirus en la capital
0: potosina y soledad de Graciano Sánchez para las personas de 50 y más años, para embarazadas mayores de 18 años y personas mayores de 60 años que no alcanzaron a vacunarse por algún motivo, para estar pendiente de fechas, horarios y lugares de aplicación. Consulta en nuestras redes sociales oficiales y en nuestra página slpcoronavirus.mx Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Por tu familia, si sales, cuídate. Servicios de salud.
6: Y bien, pues el reporte del Comité de Seguridad de en Salud, pues ya lo tenemos aquí para todos ustedes. En la jurisdicción 1 en San Luis Capital, 62 casos y en Soledad 5 En la jurisdicción 5 con cabecera en Ciudad Valles, pues bueno, eh, hay cinco casos, 3 en Ébano y dos en Tamuín. En total fueron diez, ¿eh? porque va un aumento, así que pues el llamado, ¿no? A todos los habitantes. En las seis hay un caso en Tamazunchal, en las siete. Hay un caso en el municipio de Tanlajas, de funciones fueron tres hombres, cero mujeres, Los, eh, uno, dos fueron en San Luis Capital y uno aquí en Ciudad Valle. Pues bueno, ahí está esta información que tenemos para ustedes en el tema de lo que tiene que ver del Comité de Seguridad en Salud, y bueno, pues otras personas nos escriben y nos dicen, el Ayuntamiento de Ciudad Valle está enviando requerimientos de pago de predial urgentes, así lo dicen vecinos que nos escriben, y dice, y no cumplen con los servicios, dice, y quieren más lana, dice, de plano, no tienen llenadera, dice, mi, mi cuadra, dice, tiene más de un año que se dañó el alumbrado, y y ha reportado y no acuden incluso el arquitecto Machuca, que no puso lámparas nuevas en la calle y privada de Santa Claudia de Lomas de San José. Pues bueno, ahí está la denuncia. Gracias por sus buenas, buenas y bonitas palabras que nos da la licenciada Marta Santos, delegada de Turismo aquí en Ciudad Valles, por esta información que eh, compartimos, Rogelio, del tema de Tamasopo. Dice, muy profesionales como siempre. La verdad que de nada nada eh, nos hacemos acreedores si queremos ganar la nota cuando no tenemos seguridad al momento de publicarla. Por ello, si tardamos un poquito en sacarla es porque tenemos que investigar las cosas como son, Rogelio. Y eso es lo que nos ha diferenciado eh, en estos momentos. Ahí están tan solo los años que lleva la gran compañía.
5: Sí, una cosa es la conveniencia y otra cosa es el bien común. Entonces es muy importante, por cierto, ya que se habla de la Gran Compañía, próximo 2 de junio, 65 años, ya puedes recibir pensión del gobierno. Sí, verdad, compañía.
6: ya, algo de añitos sí, que sí, lleva la, sí. la Gran Compañía, pero todo esto, Rogelio, es gracias a todos los auditorios, ¿no? Claro que, que aquí sí. permanecemos.
5: Claro que sí, si no fuera por ellos, imagínense, pues eh, ningún medio existiría. Y por eso es importante la confiabilidad, la, digamos,. La veracidad y también el eh, hacer una investig investigación exhaustiva con todos los actores de una información para podérsela proporcionar a usted. Muchas ocasiones, algunos, algunos, no todos, por ganar la nota, este, publican cosas que no son. O que no son verdaderas. Así es, gracias. Nos dicen que en
6: el fraccionamiento altavista tampoco ha pasado el camión recolector de la basura, solo pasó en algunas calles, pero hay mucha basura aún todavía. ¿Sabes cuál eh, sería
5: la noticia? ¿Cuál? Que nos digan dónde sí pasó. Sí,
6: verdad. Sí. Por, eso, eh, por eso felicitaba a los de la, la calle de Aquiles ah, Hernán bueno. aquí en la zona centro, bueno. de que fueron afortunados, ¿no? Porque pasó el camión. Albertico Aguilera dice, en las próximas elecciones no votaré por ningún partido político, por favor, no haga esto. Pero dice, es lo mismo de siempre, van a cambiar el mundo y miren esta administración municipal de Adrián Esper, todo un fracaso y no hay ninguna institución donde demandar eh, al Edil, ya se compromete, ya que pues bueno, en campaña se comprometió a muchas cosas y no las cumplió. Bueno, para pues bueno, la tomen en cuenta. Los,
5: los que van a integrar las cámaras, tanto de diputados locales como de diputados federales, para que este clamor de la ciudadanía se lleve precisamente a hacer una propuesta. Y se puede acabar de una vez por todas con la irresponsabilidad, con las propuestas que se hacen y que no se llevan a cabo y con las promesas que no se cumplen para que precisamente tengamos un mejor Valles, un mejor San Luis y un Estado, mejor dicho, un país como lo queremos todos. En progreso, trabajando bien, educado, con salud con bienestar y con cultura y deporte.
6: Así es, pues bueno, con estos temas nos vamos muy contentos y agradecidos porque nos siguieron mucha gente, porque aquí lo vemos en nuestras redes sociales, pero bueno, las que no vemos también, por supuesto, muy agradecidos en el 98.1. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Que pasen pues un excelente jueves. Mañana aquí los esperamos en punto de las 10 de la mañana. Es
5: que llegamos a más gente a través de las ondas sí. electrónicas. Gracias. Claro. Buenos días.
6: Buenos días.